0: 本日は高橋先生によりまして「キリストの福音に生きる教会」という題でメッセージをいただきます私たちの教会は30年前の10月1日にキリストの復活宣言とともに礼拝を始めました世の多くの人々はイエス様が私の罪の身代わりとして十字架で苦しまれたということを知知識の上では知っていますしかし聖書では十字架と復活はセットになっています十字架は実は勝利のシンボルなんですそのことをです、ね、イギリス国教会の NT ・ライト教授はこう言っています十字架においてイエスはまさに人々を霊属させている力を滅ぼされた初代のクリスチャンにとって革命は最初の聖金曜日に起こったのだ支配者や権力者たちは確かに死の一撃を受けたその意味はそれでは私たちはこの世から逃げて天国に行けるという意味ではなく今やイエスはこの世界の王であられるそれで私たちは主のご支配のもとで生き主の王国を宣言しなければならないという意味である革命は始まったそれは続かなければいけないイエスに従う者は単にその恩恵を受けられるというばかりではなく王国の代理人エージェントとされたのだイエス様の十字架の福音は実は世界を変え続けている今どの近代国家においてもその人の出生や能力にかかわらず全ての人の基本的人権が認められておりそれは犯罪者に罪者ままでで及んでいますそれはイエス様が罪人の救いのためにご自身の身を犠牲にされたという原点と結びついているんです。当時のローマ帝国では皇帝を神の子として崇めない者は死刑にされることがありましたがクリスチャンは新しい王国の代理人エージェントとしてその死の脅しに屈することなく社会的弱者も受け入れる愛の交わりを築き上げました。そしてついには、ローマ皇帝さえもイエスを神の恩一人子として礼拝するようになりました。十字架と復活によって世界は変わり出しているんだ。そのことをニュークリエーションで言います。新しい創造。あと NT ・ライト先生からですね、このニュークリエーションという言葉を聞いて、本当にそうだなと思ったんですけども、そして、その後ですね、私たちの教会のビジョンとして、新しい創造をここで喜び、シャローも待ち望むという形の文章にしたんですけれども、でも、それはあの、もともと私たち、この教会は復活宣言から始めている、キリストの復活を覚える教会でありたい。その結果として流れとして出てきたんだなということを思わされております。15章の一節からパウロはですね、今あなた方に福音を知らせましょうと言っている。そしてその福音とは何かというと、これは私が述べ伝えているものであり、あなたが受け入れ立っている福音である。別に新しいことではないんだよ。皆さんはまだ信じていない方からですね、福音ってどんな意味ですかその内容は簡単に言うと何ですかごく簡潔に言ってくださいって言うと、みんな何て答えるでしょうか。なんか自分のね、こう、霊的な体験なんか話したら分かりやすいのになと思いながら、でもそれ言えないしな、なんて。でも、パウロは何か特別な体験じゃなくてですね、こう言ってるね私が見せてどのような言葉で福音を伝えたかあなた方がしっかり覚えているなら救われるパウロが言った言葉を思い起こし続けてくださいっていうことですねそれを覚えているなら救われる救われるっていうのは当時はどういうことを意味したかっていうとねもうすごい深い広いな裁きから救われるとか罪の力から救われる。孤独から救われる、不安から救われる、苦しみから救われる、最終的な完成の希望が救いという形で表現される。それは未来の揺るがない希望として描かれるものです。実はここにはですね、救いにおける過去、現在、未来が一連のこととして書いてあります。過去というのは、あなた方は聞いたときそれを受け入れたでしょうという過去のこと。それによってあなた方は義とされている。そして現在それによって立っている福音によって立っているということをこれは私たち神の民として礼拝しているということに表されますそして将来は救われるこれはこの世の不条理な試合から最終的に救われるそして聖書に書いてあるのはね私たちは見つかいをも裁く見つかいより上の存在になるんんだよっていうこといこが書いてあるんですコリントの6章3節に出てきますけれどもコリントの当時のコリントの人々はですねこう高い霊性に憧れるそして見つかいの言葉を語られるようになり,ないなりたいいわゆる威厳体験だとかこう高い霊性を求めるというのがあったんですねそれに対してパウロが言ってるのは「はあなた方は見つかいをも裁くことになるんだよ」あなた方はすでにね、神の子供とされている、イエス様の弟、妹とされている、キリストの花嫁とされている、見使いは使いに過ぎない、あなたは神様のパートナーなんだよということが強調されるわけです。そして、パウロは改めて私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであってでパウロは「福音は私も聞いたことなんだ」ねパウロは復活のイエス様と出会っているけれども言葉は他の人たちから十二人の中から聞いてるんだよってことでその上で三節から五節の言葉「キリストは」っていう言葉は実はこれはパウロの書いた言葉っていうよりは当時の初代教会であったですね礼拝の式文の言葉であろうと言われていますそれが現在いわゆる使徒信条とといいう形にままめられています基本的にあの教会の信条っていうのはねあの異端から守るための信仰骨格なんですけど使徒信条についてはこう自然発生的に教会の中でまとめられたものであると言われますその原点がこの3節から5節に書いてある一番最初に書いてあるのは面白い言葉、ね「キリストは死んだ」ね「キリストは死んだ」っていう告白から始まるの不思議ですねコリントの人々はなんか神秘体験を求めてたけどそうじゃないキリストは死んだでそれは何かっていうと私たちの罪のためなんだそしてそれは聖書に書いてある通りのことなんだパウロは十字架の言葉それは人々にとって愚かに聞こえるけどこれこそが神秘なんだっていうことを強調していますそして皆さんあの聖書に書いてある通りキリストは人々の罪のために死んだって言ったら当時の人々は真っ先にどの箇所を開いたと思いますか当時の人は真っ先に遺罪書53章を開いたんです遺罪書53章分かってるか分かってないかでねこう聖書の読み方がガラッと変わっていくる遺罪書53章4節からのところでこう書いてある、ね、これは主のしもべの姿として彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担った彼は私たちの棲む人のために刺され私たちの戸郷のために砕かれたのだ彼の懲らしみが私たちに平安をもたらしその打ち傷のゆえに私たちは癒された私たちは皆羊のようにさまよいそれぞれ自分勝手な道に向かっていったしかし主は私たち全てのものの戸川を彼に追わせたここにまさに十字架の意味が書いてあります世の中のほとんど全ての人がイエス様が十字架で死んだってことまでは知ってるんです。何のためかっていうことを説明しようと思ったら、二冊章53章4節からの言葉を私たちは開くんです。単にね、いい人があなたの罪の身代わりに死んだんだと一時的に感動を思い出すかもしれないけど、世界の救いにはならない。イエス様は、神と共にこの世界をお作りになった方である世界の創造主世界の創造主が私たちの罪を負うことができただからイエス様の十字架が世界の革命になったんだということを言っている次に書いたのは4節で葬られたこれは葬られたっていう言葉は死なれた蘇ったっていう言葉の真ん中にあってそれと同じ重さを持っているイエス様の不思議はね普通ね私たちあのこう他の宗教にしてもねあの肉体的な死があったけどもでも魂がね天に昇って,って、ね、魂が天に昇って肉体は口ってあるけどもね永遠に生きてるって話をするでしょところがキリストの場合はそうじゃないんです。墓に葬られたて墓の中で朽ちる体が朽ちない体栄光の体に変えられたっていうことを言ってるんですそれが葬られたっていうことの象徴ですね今ですねエルサレムを旅行する方は大抵ですねその昔のね、えー、遺跡とともにですねあの最近になって作られたですねイエス様の時代の墓のイメージを表したガーーデントゥームってところに行きますでイギリスの教会がです、ね、管理してるところですけれどもそこはですね要するに何もないんですよそしてあの当時の墓をイメージさせるようにですねあのこう洞窟になってくり抜かれていてねで何もないっていうことに意味があるんですねでそこのあのこう扉にですね書いてある「彼はここにはいませんよみがえられたからです」「あの方はよみがえられましたここにはおられません」って書いてある僕ねあの聖地旅行をして一番よ,よかったのはねその墓が空っぽだったっていう,こうイメージをね見たこと聖地旅行に行って遺跡見てもね、あ、なんかこうどっかでこうね、混ぜ合わせて後で作ったんだろうなと思ってね、空っぽの墓も残ってないんだよ。だけど、墓が空っぽだったっていうことをそこで体験するってことはすごいことだった。本当にそうなんです。どうして墓が空っぽだったかってうと、イエス様はそこで墓において新しい体に変わってその墓をねご自分の足で抜けてたからです。復活を証明するときに墓が空っぽであったっていうことが最大の証明になるんですね。でしかも聖書に従って蘇られたって蘇られたっていうんですけど厳密にはですねこれは原文では蘇らされたという受け身系なんですね。ペテロさんは一番最初ですねこう復活の後のメッセージを言う時にですねあのユダヤ人に向かってです、ね、こう熱いメッセージをしたのこれは使徒の2章の23節、24節に書いたんですけど、ね、あなた方、エルサレムのユダヤ人は、ね、イエス様を十字架にかけたんだ。確かに十字架にかけたのはローマ兵だけども、でも首謀者はあなた方なんだ。あなた方がイエス様を十字架にかけたんだ。しかし神はこの方を3日目によみがらせたんだ。あなたた方は十字架にかけたしかし神はこの方をよみがらされたこの組み合わせが大切なんですそれを私たちがクリスチャンになるって時に私たちの罪がイエス様を十字架にかけたでも神はよみがらせたってことなんです神は私たちの罪に打ち勝ったっていう宣言なんですよ30年前にここで礼拝を始めた時にこの宣言をちゃんと入れました私たちの教会はこういう宣言なんだいつも復活を語る教会なんだ。でそれは今日一番最初に読んだ詩篇十六編の十節に「神様あなたは私の魂を読みにしておかずあなたにある敬験なものに滅びをお見せにならない」「神に従うものが失望のまま終わることはない」「神に従うものに神様は豊かな祝福を与えてくださる」それがね、聖書の始めから終わりまでのストーリーなんです私たちはた確かに非業の死を遂げることがあるしかし神様は死を乗り越えた命を与えてくださってるそういう意味で、ね、私たちの誠実さは必ず報われるんだよある人はねあのこれをまあ言葉にしたのがパウロはですねあのローマ十章十一節でこの方に信頼するもの。誰も失望させられることがないまたこの方に信頼するものは誰も恥を見ることがないとまとめられるんですけれども本当に私たちのです、ね、誠実さを報われるんだということが分かったときに本当にです、ね、いろんなことを言われてもああでも大丈夫なんだな最終的に分かってもらえるんだなという気持ちになって平安を味わうようになったとっいうことを証ししておられます。本当にキリストの復活がなければねまあいいことをやったけど悲しい終わりだねってことで終わるキリストの復活は実は私たちの復活につながるってことなんですねそれがあのペトロはその際ですねそれと合わせて「主の名を呼ぶ者は皆救われる」ということでそれは私たちの最終的な救いにつながるってことを言うんですけれどもでも同時にここで強調したるは3日目によみがえったって3日目ってのはどこから出てくると思いますか聖書に記されている通り3日目それはあのヨナヨナ書でねあのヨナさんが大きな魚の中に3日いわいたっていう意味で3日の復活っていう話によく引用される場合がありますそれと同時にもう1つ3日目っていうことで意味があるのはですねイエス様はあのヨハネの福音書の最初に出ていますけれども最初にエルサレム神殿で都をやった時にみんなから反発を受けたその時にイエス様はこういう大胆なことをおっしゃったんですね「この神殿を壊してみなさい私は3日でそれをよみがえらせるまた3日で建て直す」って言ったんですイエス様が十字架にかけられた時イエス様はどうやって情けりを受けたかっていうと3日で神殿を建てるって言った大蔵不気銘であざけられたんですだから3日で神殿を復活,復活させるっていうのはイエス様が十字架にかけられた理由でもあるんですだからイエス様は3日,目によ3日目によみがえったっていうのはそれほど大切なことなんですイエス様は神殿をご自身の十字架と復活で完成してくださったんですだから今ねエルサレムに黄金のドームがあるけれどもあそこを壊してですね新しい神殿を建てようなんていうことを考える必要は一切ないんですよイエス様はすでに神殿を完成してくださったんだからそしてその上でですね五節ですけれども初代教会の式文ではですねケファに現れそれから十二弟子に現れた。その部分で終わわってたと思われます。ケファって誰か分かりますかケパとも訳されることがあります。これはペテロですね。アラム語でケパって言うんですがこれは岩っていう意味ですね。ペテロは岩っていう意味ですから。とにかく復活のイエス様はご自身をペテロに表した。どうしてペテロの名前が特別に出るかというと彼が弟子のリーダーであるということも意味があるんですけれども同時に彼こそはイエス様が捕まえられた時に、ね、こんな人を知らないっていう呪いをかけて誓った大嘘つき,、ねお嘘つきとか、その後とすぐ食い改めるんですけれどもでそのペテロの食い改めの上にです、ね、教会は立つという意味で,です、ねえー、ケファに現れたそれから十二弟子に現れたということですね。その上でパウロはキリストはは人以上のの兄弟たた。ちにに同時に現れた大多数は今の生き残っている。だから、パウロはこの手紙を書いた時点で、ですね、キリストの復活の目撃者500人以上がいて、その人のほとんどは生き残ってたって言うんですよ。それほどに復活こそは明らかだっていうことを言ってるんですね。そればかりか、その後、キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちにもって書いた。ヤコブって誰ですか。これイエス様の弟なんですね。あの、同じお母さんのマリアから生まれた。イエス様のお父様は天の神ですけれども。ね。あの、ヤコブのお父さんはヨセフですね。まあ、とにかく。この弟のヤコブはイエス様のこう生涯の間は弟子ではなかった。復活の後弟子になった。それはどうしてかというと、復活のイエスが。弟ヤコブに現れたからなんですしかも面白いのは、ね、その後人たちに現れたってね他の人たち十二人っていうのは一番最初の段階でその後人って加え,加えられていくんですで人になることができた人はどういう人かっていうと復活のイエスを見た人なんですでパウロもね最初はキリスト教会の迫害者だったのに、キリストご自身が復活の姿を天からパウロに見せてくれたんです。それによってパウロは人になったんです。死とであるということの条件として、復活のイエスを見ることができた。それは特別待遇。いや、いいなって。みんないいななんて羨ましがっちゃいけませんよ。パウロはこの復活のイエス様を見たおかげで、どうなるんですかその後ね、散々な目に遭うんですよ。その復活のイエスを見たということとですねその後の使命が結びついているから、ね、パウロは、ね、そのあね散々な目にあったですね繰り返し投獄されるしね船のナンパにあってむち打ちあってですね本当に誰も体験したことのないような苦しみを体験しながら復活を述べ伝えですからパウロがここで言おうとしてるのは自慢ではなくしてですね自分に復活のイエスが現れてくれたってことはこの後の私がどれほど苦しみながらでも復活のイエスを述べ伝えているかって私の生涯を通してキリストの復活を表されているでしょうっていうことを言いたいんです。パウロの生涯に復活の力が現れているってことですね。この復活のキリストが現れたっていうことは原文で4回使われています。そして「神の恵みによって」ってこれが10節で3回使われています。私たちはあの、ね、みんなどっかでこの復活のキリストと出会っているんです。それはね「いや復活のキリストを見た」っていうとちょっと心配になるんですね大体ほとんど見た人はいないはずなんですね。<笑>私これは心の復活、私たちは御言葉によって復活,復活のキリストと出会うんです。それはどういうことかっていうと、ね、いろんな形である皆さんここ、ね、本当にもう私の人生だめだわなんて思ってた時に、ふとです、ね、でも大丈夫だっていう確信に立つことができた、まさに心の復活なんです。でキリストの復活ということが私の人生において本当にやり直しのきく人生であるとかそれから絶望していた時に希望が見えるとかそういういろんな形で復活のキリストはあなたが体験してるんですそれをねいやそんなことはないよっていうとだめですよみんなどっかで体験してるから今ここにいるんですそれを言語化できるようになるってことはある意味証しの訓練なんですがこれは必ずね本当に言語でできるようになってほしいだって体験してない人ここにいないんですよ本当にどっかで復活のキリストを体験してるそれを私たちが明かしできるようになるっていうことがですねあの望まっていることだと思います私たちは皆復活の証人としてここに立っているんだだから30年前に私たちは復活の証人の教会なんですということでここででを始めたんですそして15章二20節に飛びますけれどもパウロは、ね、こう言ってる「しかし今やキリストは眠った者の,の初歩として死者の中からよみがえられた」「初歩ファーストフルーツね」ね皆さん町に住んでると初歩なんて分かんないね僕なんか、ね、大雪山のふもとで、ね、育った。そうするとねあの大体いちがねできるのは6月ぐらいになっちゃうんだけどね初物のいちご本当にねおいしかったですよね初物のいちごの後、まあ、次から次といろんな果物が出てくるんですけども初穂、それはその後本当にたらふく食べることができるっていうことのですねシンボル初芳には希望があるんですキリストが復活の初芳であるっていうことはあなた方もやがて復活するってことなんです。これが残念ながらね、たまに分かってないクリスチャンがいるんです。キリストの復活は私たちの復活の初歩なんです。あなたはどんどん体が不自由になると思ってるかもしれないけど心配ない。ね。復活する時にはピンピンとした20代、30代の体によみがえるんです。声が出ない人も声が出るようになる。ね。足が不自由な人も自由に踊ることができるようになる。それが復活なんです。そこにおいて私たちは、ね、多分坂野先生がここにいたとしたら話したと思うんですけどね、坂野先生はあるとき、ね、この復活のイメージが、ね、最初わかんなかった、新天神地のイメージがわかんなかったんだけども、あの人は真面目だからね、伝道者になろうと思ったときねチェロを、ね、やめたってうんですよ、これから伝道一筋に生きる。でもね、新天神地が分かったときにですね、悔い改めて。で急にチェロの勉強をしだして、ですね昔諦めたチェロの演奏をしだした、何かというと、新天新地において残るのは、ですね牧会の仕事はもう残らないけども、演奏はできるということに気づいた<笑>、うん、僕は何をしたらいいかと、<笑>とにかく、ですねその、うん、こう今やっていることが将来、花開くんだよ、それが復活の希望なんですね。だから坂野先生においてはチェロをもう一度やり直すっていうことが復活の規模とつながったって話なんです私たちはね口でいく働きじゃなくて口な芸術活動を本当に今からできるといいですねとにかくパウロはその復活っていうことを目の当たりに見るっていうことで救いっていうことを考えてる世界はね、いろんな問題がありますけども、ね、ここに書いてある21節からのところですけどもあの<咳>死が1人の人を通してきたしかし死者の復活も1人の人を通してくる1人のアダムによって死が全世界を支配するようになったしかし1人のキリストによって復活が全世界の希望となったんだ私たちはキリストと同じように復活するんだそして22節から24節にあるように順番があるアダムにあってすべての人が死んでるけれどもねキリストによってすべての人が生きる発想であるキリストがよみがえって次に来臨の時キリストの再臨の時に私たちが復活するそれから終わりが来てキリストはすべての支配を神様に譲るんだっていうことをおっしゃっているそして今日です、ね、この後ともにハレーレヤコーラスっていうのはあのヘンデルの「メサイヤ、ね」の3部構成のうちの第2部なんです。まだその後続くんですよ。どういう意味かっていうとハレルヤコーラスはどこに位置するかっていうとキリストの復活宣言なんでキリストはよみがえった。王の王、主の主として治めておられる、ね。キリストは王たちの王、キングオブ・キングス、ロード・ n d e ー e r 彼は永遠にこの世界を治めるんだ。一見いろんな矛盾があるんだけども、すでにキリストの試合は、ね、十字架の時から始まってるんだよということなんです。世の中には不条理があるけれども、ね、この世界がこうシャロームに満ちた世界に変わるのはもう決まっているその希望を持って今からその復活を先取りして生きるんだシャロームは保証されているだから私たちはシャロームの人として平和の人としてこの世界で平和を広げる働きをするんだ私たちは王の大使としてこの世に使わされているんだそれがメサイアにあらされていることなんです。それは私たちのこの地の働きすべてに関わる。最後に見たいんですけれども、15章の58節ですね、15章の58節。ですから私の愛する兄弟たち、ね、パウルは自分のことを批判する人も含めて私の愛する兄弟たちと呼んだ。そして固く立って動かされることなく固く立って動かされることなくっていうのはあのいろんなことが起こるけどもいろんな教えも出てくるけどもでもね固く立ち続けなさいそこにとどまり続けなさいっていうことを言っているんです教えに惑わされるな本当に原点にとどまりなさい固く立って動かされるなってそして「いつも主の技に励みなさい」「主の技っていうとこれたまに誤解する人にですねいつも主の技っていうとあ献身すると働きは主の技になるのかそんなことはないね皆さんが祈りながら行っている働きは全部主の技なんです」こう昔僕ね証券営業やってる時そのあたりようかなかったねあの株式投資を進めてもそれを祈りながらやるとそれは主の働きになるんです、ね、皆さんが台所で、ねえー、お寿司をしててもそれは祈りながらやってるときに主の技になるんですこんな仕事いいのかななんて思いながらでもそれを祈りながらやってるときに主の働きになるんですそれが私たちプロテスタントの精神なんですよ。すべての働きは主にあって清いものとされている。大切なのはそこでもってあなたが祈りながらその仕事を、ね、イエス様から与えられた仕事と思ってやってる時にそれは主の技になるんですよ。そうするとその結果に対して責任を持ってくださるのはイエス様ご自身なんです。だから結果を求めるよりも求められるのは誠実さだ。ね。イエス様がそのあなたの働きに報いてくださるんだ。あなた方の労苦は主にあって無駄でない。ね。短期的にはね、損したなって思われることはあるんです。さっきもちらっと言いましたが。ね。本当になんでこんな目に遭うんだよなんていうことは残念ながらある。でもね見てる人は見てるし何よりも神様は見ててくださるそれに対してちゃんとね時が来たら分かるようにしてくださる時っていうのは時によってね20年経つこともあるでも大丈夫だよあなた方の老苦は主にあって無駄でない、ね、今分かんなくても復活の時に分かるだから何よりも洞窟が無駄になるなんて思わずに主の前に誠実に生きていきましょうということですねそして私たちは、ね、キリストにあってすでに新しいものとされているすでにキリストにあって私たち新しい世界に生きているすべてのものは私キリストのものですからすべてのものは私たちにやがて明らかに与えられるだからこの中でですね、現在グローバル経済のもとで,ですね、強いものはどんどん豊かになりです、ね、貧しいものはどんどん貧しくなるというですね、格差が広がる社会にあるけれどもでもそういう中でも私たちはいつでもどこでも主にある働きを誠実に行っていくんだよということなんですね。でここにいる皆さん一人としてですねイエス様あのね本当にかわいそうにねいいことやったんだけど十字架で殺されてかわいそうだったななんて思ってる人はいないでしょねキリストはまさに主の使命によってね十字架の死にまで、ね、主の御心に従っていったんだイエス様は、ね、いつもこんな目に遭ってそんな生き方だななんて思いながら十字架にかかってはいなかったみんな知ってるねそれと同じように私たちが、ね、いろんなことであの不条理な目に遭った時に私はキリストの都に従ってるんだなって思えたら幸いですそして私たちはそのようにキリストの都に従う生き方の中でこの世界に神の平和を広げていく一人一人が異なった個性を持っていますこの、教会の働きというのは、ね、画一家を目指すものじゃなくて、シンフォニーですね、シンフォニーというのは何かというと、一人一人が異なった楽器、異なった音色を出すんだけど、それが合わさったときに、本当に複合的な素晴らしい音色として変えてくる、私たちの教会は、そのようなシンフォニーを目指す教会としてです、ね、一人一人の個性が切りストになって生かされることを願う教会でありたいと思います。お祈りしましまょう。ですから私の愛する兄弟たち固く立って動かされることなくいつも主の技に励みなさいあなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから天皇お父様あなたは私のロークを見ていてくださいます一見どうしてこんな目に遭うのかと思うようなことがあってもあなたはそのローを見ててくださいますそしてその結果を私たちはこの30周年で見ることができました過去のことをご存じない方もそのことを聞きながらまた30周年記念誌などを見ながらそのことを共有していくことができますように苦しみはまた誠実さを報われるんだということの証しがここにありますそしてそのことを周りの教会の人も共に喜んでいてくださいます私たちは全世界的な教会の一部として建てられておりますどうか私たちがいつでもどこでもキリストにある平和を広げていくことができるよう守ってください尊き主イエスキリストの皆にお越しします